0: Deze podcast wordt je aangeboden door Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer.
1: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Wie laat de hond uit? Drie baasjes delen hun ervaringen met hun viervoeters. Linda Segers van Stichting Hond geeft een aantal superbelangrijke tips. Maar we beginnen met de vraag van luisteraar Melissa.
0: Uh, Melissa? Ja, hallo. Fijn dat je luistert naar onze podcast. Jij had een belangrijke vraag. Ik. Ja, dat
2: klopt. Uh, wij, zijn namelijk, uh, ja, wij willen
3: graag een hond en uh, nou, we willen daar natuurlijk heel goed voor zorgen. en We wilden dus een beetje onderzoeken of, nou, welke hond bij ons past en waar we rekening mee moeten houden. Maar er is zoveel informatie te, te vinden op internet, uh, dus we weten eigenlijk niet zo goed waar we moeten beginnen.
0: Nou, ten eerste, Melissa, moet ik zeggen dat ik het sowieso al uh, een bijzonder goed uitgangspunt vind... dat je je erin wil verdiepen. Dat zal de deskundige, vermoed ik, zomaar beamen. Maar zo'n zoektocht, inderdaad, daar heb je wel een punt. Dat is echt uh, een belangrijk uh, begin. Dus daar gaan we het uh, deze podcast over hebben. En dan hoop ik dat je ergens aan het einde uh, voldoende informatie hebt om de juiste keuze te maken, Melissa. Blijf je luisteren?
2: Ja, zeker. Dank je wel. Oké, okay, dank je wel voor
0: je vraag. Hallo, ik ben Jet. Ik heb sinds drie jaar eindelijk de hond die ik al mijn hele leven wilde. Het is een voormalig zwervertje, maar wel met een gouden randje, want
3: ze is nu echt de koningin van Rotterdam. Ik
1: ben Lisbeth en ik heb Rafiek 5,5 jaar geleden opgehaald van Lesbos. En het is een Griekse gabber, mijn echte enige gabber.
3: Ik ben Marike en ik heb Mila meegenomen. Mila is mijn kruising golden retriever Labrador. Ze is inmiddels een jaar oud. Ik ben helemaal dol op haar. En ik ben blij dat ik haar al van pups af aan heb mee mogen maken. Ja, en één ding hebben
0: we allemaal gemeen. Wij hebben allemaal het allerleukste hondje van de hele wereld. Dat zeker.
2: Wie laat de hond uit? Wie laat de hond uit?
0: Aflevering 2. De zoektocht naar de juiste hond. Dames, fijn dat jullie weer uh, aangeschoven zijn. En ook aangeschoven is Linda Zegers. Jij bent gedragsdeskundige. Fijn dat je er bent, want we hebben natuurlijk als hondeneigenaren heel veel vragen. En de eerste vraag kwam van Melissa. De zoektocht naar een hond. Het is natuurlijk een hele brede vraag, maar wel een hele belangrijke. Dus daar wil ik het graag over gaan hebben. Uh, ik kijk naar jou nu, Lisbeth. Uh, de zoektocht naar jouw hond was een beetje gek, want je wilde eigenlijk helemaal geen hond. Maar je werd gewoon verliefd op een hond. Maar dan, daarna gebeurt er ook heel veel.
1: Nou ja, ik vond natuurlijk die hond. Ik werd er verliefd op, maar ik wilde wel zeker weten dat die bij me paste. Ja. Dus ik heb gezegd, ik kom hem halen, maar ik neem hem alleen maar mee... als ik echt een klik heb met die hond. Dat ik totaal mijn hele hart al verloren had... en het huis al vol stond met een bench en er hing al een riem aan de kapstok... was niet helemaal fair misschien. En de hond was ook gelijk verliefd op mij, want toen ik aankwam... heeft hij tien minuten naast me gelopen, tot ik vroeg, waar is die eigenlijk? Ja, hij loopt al tien minuten naast je, dus dat was echt... Ja. Match meten in een foto.
3: <laughs> ja, jij moet
1: een keihard op lachen. Jij hebt een puppy. Uh, uh, ja, maar wij hebben daarvoor ja. ook
3: wel echt nagedacht... wat voor ras zouden we willen. En als ik kijk naar wat ik dan heel mooi vind... dan denk ik aan zo'n husky. En dan denk ik, oh ja, dat zijn toch geweldige honden. Maar dan denk ik, weet je hoeveel zij moeten rennen? Ja. En hoe sportief je daar zelf voor zou moeten zijn? Nou, dat past dan niet helemaal. En uh, we hebben een nestje gehad met Border pupjes bij mijn schoonouders. En toen was het al van, ah, nou gaan wij er daar eentje van houden. Toen dacht ik, ja, maar we zijn ook best nog wel... gewoon druk met werk en alles. Dus zo'n Border Collie heeft ook veel meer werkdrift... en veel meer mentale uitdaging nodig. Dus toen dacht ik, nou, Border Collie wordt hem dan ook niet helemaal. En ja, toen werd we verliefd op, uh, op het uh, Cold Retriever-rasje. En uh, gewoon hoe makkelijk het is dat je er zoveel mee kan doen... maar dat je ze ook gewoon een dagje rustig thuis kan laten zonder dat ze daar problemen mee hebben. Nou, en dat past gewoon echt goed bij ons. En daar ben ik heel blij in... dat wij die welverwogen keuze hebben gemaakt van... oké, okay, wat past er in jouw gezin, in jouw huishouden? Ja, en, en in het leven dat je
0: aan het lijden bent eh, met ja. elkaar. Ja, ik heb denk ik uh, pak een beetje honderd jaar nagedacht ook. Hè? Kan ik, kan ik zo'n hond bieden wat, wat een hond nodig heeft? Maar de ene hond is de andere natuurlijk niet, dus... Uh, we zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan... en al helemaal niet over twee nachten ijs. Dat, was echt, dat duurde een, een, een jaar. Uh, maar je moet inderdaad daar goed over nadenken. Wat ik ook wel tegenkwam... en ik weet niet of jullie dat ook uh, hadden... want je gaat overal informatie vandaan halen... maar één spreekt... ...over A en het ander spreekt over B... ...en het ruimt totaal niet naar elkaar... ...en dan kijk ik nu heel verlangend naar jou, Linda... ...want ik, weet dat zei Melissa ook... ...ja, er is zoveel informatie... ...je ziet door de boom het bos niet meer... ...dus een aantal dingen
2: waar je houvast aan kan hebben... Uh, ...zou best heel fijn zijn... ...want het is superbelangrijk. Nou ja, ja, het is superbelangrijk... Uh, ...en aan de andere kant kun je dingen ook overdenken... ...ik, ik hou van dingen simpel houden... ...en... Um, als mensen aan mij vragen, de, uh, ik wil een hond, wat denk je daarvan? Dat is wat mensen regelmatig aan me vragen. Dat is dan een hele open open vraag, achtergrond. He? He? Ja. Ja. Okay, er zijn een aantal dingen. Ik, ik, uh, mensen kunnen hun leefomstandigheden nemen ze natuurlijk mee. Al die dingen, uh, de, de geëikte dingen waar je over nadenkt. En dan uiteindelijk kom je uh, bij wat voor soort hond wil je dan hebben. En daar zit natuurlijk vaak een. een... Een, een hele belangrijke keus weer. Want daar kun je uh, of heel veel plezier aan je hond gaan beleven. of je haren uiteindelijk uit je hoofd willen trekken. En een heleboel mensen besluiten uiteindelijk om zo'n hond dan dus niet te houden. Ja. Uh, en maar hoe kun je dat voorkomen? Want ik denk dat dat bij ja. heel veel mensen die angst ja. speelt. Nou, dat Dus wat, voor mij, wat ik altijd mensen aanraad. is zeggen: kijk eerst naar wat je vooral niet leuk vindt aan een hond. Dat is een goeie. Want ja. Dat zijn de dingen waar jij je aan gaat irriteren. Als je ja. niet houdt van blaf van de honden... zijn een aantal rassen gewoon niet doen. Noem ze eens. Een Sheltie. Uh, ik heb zelf een, een Kroatische herder. Dat is niet zo'n heel bekend ras. Maar uh, de, het credo van de rasvereniging is... loud, fast and furious. Nou Oké, okay. ja, helder. Hè, dus dan weet je al... <laughs> ja. dan moet je daar gewoon ah. niet aan beginnen. Uh, op het moment... En, en je moet als bepaalde dingen er inzitten omdat het oorspronkelijk in hun werk handig was... dan kun je dat best wel een beetje begeleiden en managen... maar dat ga jij er nooit helemaal uittrainen. Dus als je de... En heel veel mensen hebben nog in hun hoofd... dat wij alle honden alles kunnen leren. Ja. En dat we alles kunnen trainen. Dat maar achter. dat herhaalt zeg jij. Nou ja, kijk, je kunt een heel trainen. Dat kost ook een heel veel tijd. Ja. Dus... Um, en als dingen instinctief in een hond aanwezig zijn... En die zijn... Kijk, op het moment dat wij ooit rassen gingen creëren... hebben we bepaalde eigenschappen uitvergroot... en andere eigen uh, onderdelen van, van het wezenhond... in bepaalde uh, rassen verkleind, als het ware. Hè, dus bijvoorbeeld, we hadden het net over border collies. border collies hebben heel erg nog het opdrijven en het bij elkaar houden... maar het echte pakken en doodbijten... wat oorspronkelijk onderdeel is van je hele jacht uh, gebeuren in je brein... dat is bij border collies hebben ze dat heel klein gemaakt... Design. Ze kunnen het doen, dus niet een, geen boordekool die niet iets kan doodbijten... als hij dat niet zou willen, maar de, de, de aanleg om dat standaard te doen is eigenlijk... Nou ja, dat hangt nog een beetje als een... Ja, want dat is natuurlijk ja.
3: echt niet handig als hij je schapen gaat pakken. Nee, nee nou ja, dan dan heb ik toevallig hier geen schapen hoor. Maar ik wil het natuurlijk een nou.
2: hand. <laughs> dus dat maar zou ja, dat dan zou
0: niet we mee wel... vertellen. Nee, maar... maar dat zijn wel ja. dingen
2: waar je... Dat, dan weet je dat. Maar het achter iets aanjagen ja. is bijvoorbeeld bij bordenkollies heel erg uitvergroot. Ja.
3: Dus maar, als maar... je er niet van houdt... En als je een hond hebt die eigenlijk gefokt is om zeg maar, uh, ongedierte te gaan bestrijden... Ja. Ja, dan is dat niet een hele handige hond om naast ja. je lieve schattige dat konijntje doet, te hebben. Je herden. moet
0: je wel gaan, gaan, ja. gaan verdiepen in de eigenschappen van een bepaalde hond. Maar Lisbeth en ik hebben bijvoorbeeld allebei
2: een zwervertje. Is dat die van mij? Ja. Zit die nou een beetje te brommen? Ja, dus er zit een politieagentje te spelen. Oh... Deze dacht, ik ga aan de tafel knagen. En toen zei ze, nou, je mag niet aan mensen spullen zitten. Dat zegt hij van mij tegen die van jou? Ja, want zei net ook over oh, de tassen. Oh, kijk eens oh, aan. Nou, Dan is ze toch beter opgevoed dan ik dacht.
0: Ja, dat heb je natuurlijk met honden onder elkaar. Die hebben ook communicatie. Maar uh, wat ik zeg, ja, Lisbeth en ik hebben allebei een zwerver. Dus dan kan je je ook niet echt verdiepen in, in, nee. in de kenmerken die zo'n beestje dan heeft van een bepaald ras.
1: Dat ik maakt het een best een beetje lastig. Hond. Maar ik heb geleerd dat op het eiland waar hij vandaan komt, zit iets dat heet iets van vooftel Bretagne. geïmporteerd om op de koets mee te rijden en om de stallen schoon te houden. Je kan hem hier bij die geiten in het weilandje zetten. Maar doe ik hem in het open weiland, ik weet gewoon zeker dat er ergens een haas zit, dan ben ik hem half uur kwijt. Ja. Ja. En dan ja. loopt je helemaal dood.
0: Nou, het is wel duidelijk, uh, Linda, jij zegt uh, als je kenmerken van een hond... Als je daarvan weet dat die er zijn, kan je, moet je daar gewoon rekening mee houden dat het ook zo is. En dan kan je niet, daar kan je niet omheen. Dus dat is, dat is belangrijk wat je mee Maar waar haal je je informatie vandaan? Want er zijn natuurlijk zoveel verschillende soorten. Wat is, wat is handig?
2: Mensen die al zo'n hond hebben. Kijk. Neem contact op met een rasvereniging. Kijk of er een wandeling is van, de, van, van die rasvereniging. De meeste rasverenigingen hebben van die activiteiten of evenementen. Hè? En dan heb je bijvoorbeeld... als je voor een golden retriever gaat... een, een wandeling met misschien wel... 40 golden retrievers. Ja. Of twintig, of wat ja. dan ook. En dan ga je met die mensen gewoon praten. En dan ga je gewoon ertussen lopen. En je gaat gewoon naar die honden kijken. En dan ga je kijken, hé, hey, hoe voel ik me? Ja. Als ik die honden zie in het echt. Als ze contact met me maken. Ik ga met mensen, horen hoe vinden jullie je hond? Waar loop je tegenaan? Hè? Als je echt serieus wil weten... Wat vond je het moeilijkst van, van je puppy toen je ik hem als dat puppy had? Inderdaad. Ja, dat, die
0: dat een tip inderdaad. Die heb ik nog niet gehoord. En, uh, maar kijk, je hey, kan je verdiepen daarin. Dat heb ik ook gedaan. Waardoor er dus een aantal rassen gewoon afvallen. Die je ook heel leuk vindt, maar die gewoon niet passen. Precies wat jij zegt, uh, Marieke. Zo'n volhond, ja. ja, wat moet die hier? Zeker in de stad waar ik woon. Uh, en, maar wat er natuurlijk ook heel vaak gebeurt, is dat je gewoon... Je, je raakt je hart kwijt en daar is gewoon niks meer aan te doen.
2: Dan nog zijn er dingen die je moet overdenken, lijkt mij. Nou ja, kijk, als je het andersom doet... Hè, je <laughs> wordt verliefd op een hond ja. en je neemt hem, ja. wat heel logisch is... Ja. dan moet je denk ik een beetje vergelijken met een relatie. Je ontmoet iemand, daar word je verliefd op... en gaandeweg de relatie kom je altijd achter een paar dingen... waarvan je denkt... hè? Is niet per se het leukste van deze partner die ik heb. Maar ik hou zoveel van hem. Ik accepteer het. Het lastige is dat. Je verkering kan je uitmaken. Ja, precies. Dat wou ik net zeggen. Je relatie wordt soms verbroken. en Maar goed, dat zien we dus soms met honden ook. Ja. En als je echt heel ongelukkig van elkaar wordt, ik ben begrijp me niet verkeerd. Ik ga honden aanschaffen voor hun hele levensduur. Maar op het moment dat je echt elkaar ongelukkig maakt, ja. is het ook geen ja. schande om te zeggen: nou, ik maak jou niet gelukkig. Mits je dan echt wel zorgt dat Tuurlijk, dan het moet je, je er bij een baas komt. die Precies. Wel maar, kan geven Dan, dat moet, jij je niet geven. dan moet je verantwoording ja. pakken. En voorkomen is dat op zich beter dan genezen. Maar het is wel zo: op het moment dat je een hond hebt en je houdt van hem, ben je duurt het langer voordat je je relatie uit wil maken... over het algemeen, merk ik. <laughs> als met mensen. Ja. Nee, ja. Wat daarbij
3: ook belangrijk is, is om te kijken van... jij kan wel heel goed denken, past een hond bij mij? Maar waarbij het er ook, denk ik, heel belangrijk is... vindt vind een hond het ook leuk bij jou? Ja, precies. Want als jij uh, in een flatje woont ergens... bijna geen ruimte hebt... Uh, en dan echt denkt, nou ik vind dit zelf al een hele mooie hond en ik denk ook wel dat hij bij me past ja dan is het ook wel belangrijk om te kijken van, ja, kan ik zo'n hondje ook bieden wat die eigenlijk ja graag zou ja precies zien. en en, en uh, een van de dingen
0: die ik denk te horen ook uh, bij jou is als zo'n hond eenmaal bij je is en je bent verliefd geworden zo'n hond is bij je dan moet je er gewoon bijzonder veel tijd in stoppen. Kijken naar hoe ja. voelt die hond zich? Hoe communiceert hij, Wat wil hij zeggen tegen mij? En, en hoe kan je elkaar gelukkiger maken? Want dat is uiteindelijk denk ik uh, het doel. Ik denk dat uh, Melissa hier al een heel eind uh, mee kan komen. Maar zijn er nog een paar dingen... Waar je, die je misschien ja, de luisteraars nog mee zou kunnen geven? Wat je geven? vooral
2: niet moet vergeten... is dat elk hond een individu is. Dus je kunt je raskeuze maken. Je kunt van alles doen. Maar uiteindelijk is die hond een individu die zich gaat ontwikkelen... op welke leeftijd je hem ook krijgt. Die relatie ontwikkelt zich. En gaandeweg die relatie loop je allebei tegen dingen aan... die je niet prettig vindt aan de ander. En dan moet je dan een weg in vinden. Nou, tegenwoordig zijn er zat mensen... die je daarmee kunnen helpen, denk ik. Um, maar dat, dat is wel belangrijk om ook te weten. Ook al kies je nog zo'n geweldige ras... wat op papier geweldig bij jou past...
3: Ja, en, en misschien je, ook goed om naar de medische kant wel ook te kijken, van wat betreft de gezondheid van ja, je hond. Ja.
2: Uh, nou, als je kijkt naar erfelijke aan, hè, neem, verdiep je in een ras als je per se een rashond wil. Als je een kruising wil, verdiep je dan als het kan ook een beetje in, in de ouders. Uh, maar op het moment dat je voor een rashond kiest, heb je natuurlijk iets meer risico op wat genetische uh, afwijkingen soms. Uh, ...omdat die gewoon genetisch dichter bij elkaar liggen, die ja. oude dieren. Dat heeft niks, doet niks af aan het rashondenstuk, hoor. Maar daar heb je gewoon een kleinere genenbasis... ...dus dan heb je gewoon een grotere risico-analyse. Uh, Als je een analyse maakt, is die wat ja. groter. Dus neem dan je tijd om uit te zoeken... ...wat doet degene waar jij eventueel een hond wil kopen... ...aan het onderzoeken of die erfelijke ziektes bijvoorbeeld aanwezig zijn... ...in het individu waar hij mee fokt. Uh, hoe zijn de ouders qua karakter als je die kan gaan zien? Uh, op het moment dat je niet prettig voelt, niet doen. Ja, dus toch ook echt wel luisteren naar je intuïtie gewoon. daarin.
3: Intuïtief. Ja. En als je het niet kan onderbouwen, bij twijfel gewoon niet oversteken. En ja. ook niet denken: ja, ja, van ja, goeie, maar je ja. ziet er, het is zo'n zielig pupje, ik kan hem een beter leven bieden. Want ja. Dan blijft dat ook zo in stand houden, zeg maar. Dus ja. ja, het is heel sneu en het is heel lastig. Maar je moet voor jezelf echt een goede keuze maken. Omdat je er heel lang plezier ook van wil hebben. Ja,
0: nou ja, je hoort inderdaad ook wel dat mensen zeggen... Ja, ik wist het eigenlijk wel. Ik heb toch de verkeerde keuze gemaakt. En dan blijven ze inderdaad heel ja. lang namodderen. En dat is eigenlijk ook niet handig. En dat is
2: zonde, want je kan zoveel plezier halen uit je hond. Oh, man, hou op. Hou nou, ik... op, ja. En denk gewoon ook in mogelijkheden. Hè? Dus mocht het zo zijn dat jij uh, nou ja, uh, 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 grote honden heel leuk vindt... maar je woont niet heel groot... maar jij bent hartstikke bereid om die hond gewoon elke dag mee te nemen naar het bos. En grote honden zijn over het algemeen best heel rustig. Ja. Dus op het moment dat jij die hond elke dag de beweging geeft die die nodig heeft... maakt het voor die hond niet zo heel veel uit of hij in een appartement woont... of in een huis met vijf kamers. Want hij ligt toch het liefst in de kamer waar jij bent... He, dus, dus je moet het ook wel uh, praktisch bekijken, maar dan moet je wel zeggen, ik doe wat ik nodig heb en wat die hond nodig heeft om met elkaar in balans te blijven. Dus wil je een border collie omdat je hem helemaal geweldig vindt, dan moet je ook zeggen, dan ga ik dus drie keer in de week ergens naartoe met die hond te trainen, want ja. anders dan doe ik hem tekort. Uh, wil je een, uh, een hondje wat uh, een herplaatshondje, dan zul je de eerste twee jaar wellicht heel veel tijd kwijt zijn in elkaar leren kennen en aftasten hoe je samen het beste je door de maatschappij kunt bewegen. En heb je een makkelijke, dan heb je geluk. Heb je eentje met een issue ergens, dan heb je daaraan te werken. Maar als je een pub koopt, heb je dat ook, want die krijgt ook dingen als dit hondje. Ik heb er nu een bij me, die is tien weken oud. Als die straks een negatieve ervaring opdoet met, ik noem maar even een vreemde hond... moet ik daarna ook aan de gang om te zorgen dat ze alle andere honden wel aardig blijven vinden. Dus er zullen altijd momenten zijn op het moment dat je een hond aanschaft... dat je actie moet ondernemen en tijd moet investeren. En dat is denk ik de grote vraag, ben je bereid om dat te doen? Ja, dus de, van alle voorbereidingen die je kan doen, is het
0: vooral belangrijk om, om bij jezelf te raden gaan... van kan ik die dingen uh, uh, zonder daar al te veel stress van te ondervinden, kan ik die aan een hond bieden? Want het is gewoon echt een hele serieuze relatie die je aangaat. Je zou misschien wel kunnen zeggen een soort huwelijk...
2: Nou ja, kijk, en je moet echt niet vergeten... honden zijn ontzettend sociaal ingesteld... op samenleven met een nou, die, groep. Ja, en ja. of dat nou mensen zijn of andere honden... Um, nou ja, sterker nog, er is onderzoek... dat wijst uit dat honden liever in gezelschap... van een bekende persoon zijn... als van een onbekende hond. Dus, dus dat, dat, dat geeft je wel even nog te denken... dat je gaat een hele grote verantwoordelijkheid aan. Het is... Het zijn geen kinderen, maar ze willen wel dezelfde. Uh, op hetzelfde. Ja. Het voelt wel als een kind. Op hetzelfde niveau. Nou ja, niet helemaal, maar het zijn. Dit zijn wel. Ze, ze voelen zijn afhankelijk. Zo, ook van ze zijn hen. afhankelijk van jou, dus je moet. Het zien dat je permanent een kleuter in huis hebt. Die kan heel goed zelf spelen, maar die heeft wel af en toe begeleiding nodig... en die stuur je niet in eentje op de fietsje door de grote nee, stad heen... om boodschappen te gaan willen. doen.
0: Dat zou ik ook niet willen, nee. want het is ook weer zo... Kijk, het is, het is belangrijk, het is serieus om, om op onderzoeken uit te gaan... en om te kijken wat je kan doen. Maar boven dat alles, eh, dames, mag ik toch ook gewoon wel vaststellen... dat als je dat doet, dat het een onuitputtelijke bron van vreugde is, elke dag weer. Tenminste, ja, het is ik echt spreek geniete. nu in ieder geval heel erg voor
1: mezelf. Ik, ik ben nog steeds geen... elke dag blij als ik van mijn werk kom. Ik mag nu af en toe weer naar kantoor. Dat ik denk, oh, leuk, dan word, word ik weer blij begroet. Want ja. als ik nou één minuut ben weg geweest of acht uur, dat maakt voor hem niet uit. Hij is altijd even blij.
2: Nou ja, en honden zijn gewoon. Ik ken geen ander dier. Serieus niet, ik ken geen ander dier wat zo graag succesvol met ons wil samenleven. Dus ze hebben een continue... Ze, ze geven jou een continue stroom van contact en liefde en ik wil bij je zijn en dan kun je toch ook niet anders als gewoon zorgen... dat zij
3: ook gelukkig
2: zijn, toch? Ja, ja dat is wat ja, Melissa, ja, ja. Melissa
3: eigenlijk vraagt. Van, nou ja, hoe kan ik me daar het beste op voorbereiden? En als je die voorbereiding goed doet... Ja. en daarna komt zo'n wollig bolletje pup bij je in huis... nou dan kun je echt puur genieten. Dan is het zo geweldig. En natuurlijk, het is niet altijd leuk... want hij plast een keer in huis... of hij bijt een keer wat kapot. Maar al met al krijg je er zoveel voor terug. En dan is het heel mooi dat je nou je ja, er goed op voorbereidt... En ook, wel kijk naar wat zijn de negatieve punten, maar ook zeker volop, geniet van de positieve kanten van zo'n puppy. En waar je je goed bij voelt. Doe waar
2: je je goed bij voelt. Ook als je andere mensen om advies vraagt, vooral. Klinkt het logisch? Kun je er wat mee? Gebruik het. Klinkt het niet logisch? Ga verder zoeken. Want het moet bij je passen.
0: Ja, nou, ik vind dat echt een buitengewoon helder uh, uitgangspunt. En ik denk dat Melissa daar ook wel wat mee kan. En hopelijk ook nog heel veel andere luisteraars. En uh, hierbij wil ik dan ook meteen zeggen... mocht je een brandende vraag hebben... we hebben hier altijd hele fijne deskundigen aan tafel... die streng, maar zeer rechtvaardig uh, antwoord zullen geven. Dus praat gezellig met ons mee. Ik hoop dat Melissa hier in ieder geval mee uit de voeten kan. Dank je wel.
1: Tot zover deze aflevering van Wie laat de hond uit? Heb jij ook een vraag? Stuur dan een mail naar ons via podcast.smuldier.nl Abonneer je op deze podcast via een van de bekende podcastkanalen. Zoals Spotify, Google of Apple Podcasts. En uh, vergeet vandaag niet je hond uit te laten. Doeg, tot de volgende keer. Je houdt van ze. En daarom geef je ze het allerbeste. Knuffelen, daar zijn ze dol op. Een wandeling op zijn tijd, vinden ze heerlijk. En die bal die ze steeds kwijtraken, ja, die haal
2: ik gewoon voor ze op. Kleine moeite. Want ze geven mij namelijk het aller, allerlekkerste eten. Huh. Ik ben Max, ik ben een smuldier.
1: Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer. Kijk ze nou, zijn ze niet geweldig, mijn mensen...